0: Keine Sorge, bei den großen Plattformen findet man die Datenschutzhinweise eh nicht.
1: War <lacht> das war eine Spitze? Da. Ja,
0: das ist Spitzentag. <lacht> ja.
1: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 7. Januar und wir begrüßen zusammen mit Ihnen das neue Jahr 2022. Das sind die ersten News in diesem neuen Jahr, deswegen erstmal allen ein ganz, ganz, ganz frohes neues Jahr nochmal an dieser Stelle. Ich glaube bis Mitte Januar darf man das ruhig sagen. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße hier heute mal wieder zum neuen Jahr in unserem Podcast-Studio, die liebe Laura. Hallo Laura.
0: Guten Morgen, Heiko. Ja, ich freue mich auch und möchte mich natürlich den Neujahrsgrüßen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer anschließen.
1: Unser Redaktionsschluss war auch in diesem Jahr um 10 Uhr und wir haben wieder einige spannende Themen mitgebracht. Laura, was hast du heute für Themen dabei?
0: Ja, zusammengefasst gesagt habe ich mitgebracht eine Verfassungsbeschwerde zu Vorratsdatenspeicherung. Dann aus Hessen eine Handlungsempfehlung zum Thema Einsicht in Schülerakten, ein ganz interessantes Thema jetzt zu Beginn des neuen Schuljahres, gefolgt von neuen Bußgeldern aus Frankreich für Google und Facebook, eine Nachricht für unsere Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer zum Thema Messenger-Dienst und zum Schluss noch eine Empfehlung für ein weiteres Kinderherspiel zum Thema Datenschutz.
1: Meine Themen heute wären unter anderem die Datenerfassung durch die neuen ÖPNV-Apps, dann was zum Videokonferenzdienst Webex und dessen Zulässigkeit oder auch Unzulässigkeit, dann gibt es ein Update zum Bußgeldverfahren bei der Deutschen Wohnen und ich hätte dann zum Schluss noch ein spannendes Urteil, Schadensersatzurteil nach Datenschutzverstoß. Auch da bin ich, ja, bin ich irgendwie so ein bisschen aufgeregt. Ach, brauchst du doch gar nicht sein. <lacht> ja, das erste Mal hier wieder seit langem, nach so unserer Winterpause, Weihnachtspause. Das stimmt, mal zwei Wochen Pause ist ja doch sehr ungewöhnlich für den Datenschutz-Talk. Absolut und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber so ganz ruhig, wie ich eigentlich gehofft hatte, war die Zeit nicht.
0: Ja, da hast du recht. Unser Aufruf war ja sehr erfolgreich hier zum Thema Bewerbertag am 20. Januar. Ja und damit verbunden viele Gespräche, die wir führen durften bereits, aber auch Sichtungen der Unterlagen. Also ich bin total begeistert, wie gut das funktioniert hat und spreche da natürlich auch noch mal einen Dank aus.
1: Ja, dem schließe ich mich gerne an. Es ist wirklich großartig, wie viele Zuschriften wir bekommen haben und von daher also, wenn sie nicht gerade total qualifiziert sind und sagen, ihre Bewerbung musste auf jeden Fall noch rein zum Bewerbertag, dann erstmal würde ich sagen, mal kurz innehalten und wir, wir schauen mal, ob wir die zehn Plätze nicht eigentlich schon, schon voll haben.
0: Ja und Plätze im Team sind ja auch noch genug frei, vielleicht schaffen wir es auch wirklich noch mal zeitnah, eine zweite Runde zu drehen und dann freuen wir uns natürlich
1: auch wieder. So ist es. Und damit würde ich sagen, Laura, wir steigen ein ins Thema.
0: Ja, wie gerade angekündigt. Meine erste Nachricht befasst sich mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die IP-Vorratsdatenspeicherung beim Bundesverfassungsgericht. Hier hat sich der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung der Aktivisten Digital Courage zusammengeschlossen mit 23 weiteren betroffenen Künstlern, Journalisten, Anwälten, aber auch Ärzte und Verbänden, die jetzt ihre Verfassungsbeschwerde etwas angepasst haben. Das hat den Hintergrund, dass ja die Novelle zum TKG zum Ende des Jahres stattgefunden hat und sich nun mal jetzt auch die Beschwerde auf neue Paragraphen bezieht, also nicht auf den alten 113a bis 113g TKG, sondern den neuen 176 und 177 TKG. Es wird in dieser Beschwerde stark kritisiert, dass oft diese Vorratsdatenspeicherung als milderes Mittel angesehen wird im Vergleich zu einer Vollerfassung von Verbindungs- und Standortdaten. Es wird ja meist begründet mit dem Thema, insbesondere Kampf gegen sexuelle Mich Missbrauchsdarstellung von Kindern. Aber ja, diese undifferenzierte Protokollierung sorgt natürlich dafür, dass im Anschluss daran umfangreiche, aussagekräftige Persönlichkeits- und Bewegungsprofile der Internetnutzer angefertigt werden können. Und das ist die große Kritik hierhinter. Insbesondere natürlich, dass auch in Zusammenhang mit den IP-Adressen abgeleitet werden könnten, ob auch Internetnutzer oder wo sie sich aufhalten, ob zu Hause, auf der Arbeit unter oder unterwegs. Also da ähm, bin ich persönlich mal gespannt, wie es da weitergeht. ist ja immer wieder Thema hier bei uns, auch in den Datenschutz-News, diese Vorratsdatenspeicherung.
1: Ja, wobei ich jetzt nach den letzten Watschen vom Generalanwalt vom EuGH eigentlich erwartet hatte, dass das Thema jetzt so langsam mal irgendwie sich beruhigt. Aber das wird uns noch eine Zeit begleiten, wie ich befürchte. Ja, ich hatte meine erste Meldung zum traditionellen Kongress des Chaos Computer Clubs, dem C3, der ja traditionell zum Jahresende stattfindet, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und der hat dieses Jahr Corona bedingt wieder Remote stattgefunden. Es gab unter anderem einen sehr spannenden Vortrag von dem IT-Experten unter dem Pseudonym Cantorkel. Ich weiß nicht genau, wie man es betont, man sehe es mir nach. Aber auf jeden Fall, das Spannende daran ist, die Datenerfassung von Verkehrsverbünden, die jetzt zunehmend ja auch über Smartphones ein Bezahlen der gefahrenen Strecke ermöglichen möchten. Und der hat sich jetzt die App Yannick auch mal angeschaut. Und das basiert auf dem Check-In-Be-Out-System. Das heißt also, dass halt das Smartphone zum Beispiel anhand von Bluetooth-Beacons entsprechend registriert und äh, getrackt wird. Und das Interessante ist, äh, nachdem er sich halt einen Account auf so einem Präproduktionssystem angelegt hatte, konnte er sich da ein bisschen umschauen und auch entsprechend sehen, welche Daten dort erfasst werden von Nutzern oder erfasst werden sollen, wenn es dann live geht. Unter anderem werden dort wohl auch GPS-Daten erfasst. Das heißt, sogar 15 Minuten nachdem derjenige aus dem öffentlichen Verkehrsmittel ausgecheckt hat. Das heißt, man kann also 15 Minuten lang eine Person damit noch nachverfolgen und wer halt in der Nähe. Der Bahnstation oder des Bus, des Busstops halt wohnt, den kann man halt im Zweifelsfall darüber natürlich sehr schnell identifizieren, wo er wohnt. Und es ist wohl sogar so weit möglich, dass man Bewegungen innerhalb eines Gebäudes und damit auch innerhalb einer Wohnung wohl nachverfolgen kann. Selbst Bewegungen, also welche Art der Bewegung, der Fortbewegung er wählt, also ob er jetzt zu Fuß geht oder mit dem Fahrrad fährt, kann man darüber wohl nachvollziehen. Was er nicht herausfinden konnte, ist, wie lange die Daten aufbewahrt werden sollen und ob die dann nicht immer sehr zeitnah gelöscht werden oder ob die dann auch längere Aufbewahrungsfristen haben, das ist im Moment noch unklar. Es ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich finde, sollten die öffentlichen Verkehrsmittelbetreiber das Vertrauen der, der User nicht verspielen, indem sie da halt zu großzügig mit irgendwelchen automatisiert erfassten Daten umgehen, vor allen Dingen, wenn es halt nicht transparent ist.
0: Ja, auf jeden Fall spannend mal zu wissen, was sie dann alles in die, als Zweckbestimmung für diese Datenverarbeitung doch erfassen.
1: Ja, also sie sagen wohl alles, was halt zur Abrechnung erforderlich ist, aber 15 Minuten finde ich, so nachdem ich die Station verlassen habe oder das, das Fahrzeug verlassen habe, schon echt ziemlich lang. Das ist mir schwer nachvollziehbar, wie das noch erforderlich sein kann.
0: Vielleicht berücksichtigen die ja auch die großen Verspätungszeiten der, der Bahn. <lacht> Ja, meine nächste Nachricht befasst sich mit einer Handlungsempfehlung vom Datenschutz in Hessen. Und zwar geht es hier dabei um die Einsichtnahme in Schülerakten. Wie ja gerade schon in der Zusammenfassung kurz gesagt, sicherlich jetzt ganz interessant zum Schuljahresbeginn, denn ja gemäß § 72 Absatz 5 des hessischen Schulgesetzes sowie § 1 Absatz 7 der Verordnung zur Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen haben Jugendliche und deren Eltern sowie ja, volljährige Schülerinnen und Schüler das Recht eben Akteneinsicht zu erhalten bei Schulen, Schulenaufsichtsbehörden oder auch beim schulärztlichen Dienst. Wie man sich sicherlich vorstellen kann als Datenschützer ist die Einsichtnahme natürlich ein bisschen eingeschränkt, nämlich spätestens dann, wenn doch Daten von Dritten innerhalb dieser Akte sich ebenfalls befinden und eine Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand eben möglich ist. Aufgrund dieser Schwierigkeiten, die es in der Praxis hin und wieder gibt, hat, wie gesagt, der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Hessen nun diese Handlungsempfehlung veröffentlicht. Wir werden hier natürlich auch gerne den Link dazu in die Shownotes packen. Und ja, vielleicht kurz zusammengefasst ist es so eine Art Checkliste, was denn alles, alles zu beachten ist für eine Schule oder eine Schulaufsichtsbehörde, wenn dann eben... Ach, Einsicht gefordert wird, angefangen von einem formalisierten Prozess und den umfangreichen Dokumentationen, wer denn überhaupt Einsicht nimmt, dann natürlich im Vorfeld die Kontrolle der Akte auf Daten Dritter, dann sollte halt eben auch geregelt sein, dass eben Aufsichtspersonen anwesend sind und das Fotografieren auch der Akten verboten ist. Und ergänzend dazu hat sich auch nochmal Landesdatenschutzbeauftragte dazu ausgesprochen, dass eine Aushaltung der Kopie möglich sei, aber wie gesagt, das nur mit entsprechender Freigabe der Schule auch erfolgen kann. Also finde ich nochmal eine ganz schöne Checkliste eben für die betroffenen Stellen.
1: Ja, spannende Sache. Ich hätte tatsächlich irgendwie zu Schulzeiten nicht dran gedacht, dass es da vielleicht so ein Einsichtsrecht geben könnte. Jetzt ist, glaube ich, ein bisschen spät, um nochmal bei meiner Schule nachzufragen. Da hoffe ich mal, dass zumindest nichts mehr davon da ist.
0: Jetzt wäre ich natürlich neugierig, was du denkst, dort zu finden. Aber nun gut, dazu ein andermal Moment mehr.
1: Das machen wir bei der nächsten Weihnachtsfeier, Laura. Ja, apropos Schule, beziehungsweise dann Hochschule, die Freie Universität Berlin hat wohl ein wenig Stress mit der Aufsichtsbehörde in Berlin. Wie die Taz jetzt gemeldet hat diese Woche, hat die Berliner Aufsichtsbehörde aufgrund einer Beschwerde der Asta sich dort nochmal die eingesetzte Webex-Lösung eingeschaut von Cisco. Ist jetzt nach ja, monatelangen Prüfungen und Begutachtungen halt zum Ergebnis gekommen und hat dann auch die... Hochschule im November darüber informiert, dass sie halt die eingesetzte Lösung für derzeit nicht datenschutzkonform einsetzbar hält. Die haben entsprechend auch nochmal darauf hingewiesen, dass halt durch die Lösung die betroffenen Personen ein, äh, ja, eine Beeinträchtigung ihrer Grundrechte und äh, Freiheiten natürlich hinnehmen müssen, unter anderem, weil die Daten in die USA übermittelt werden oder übermittelt werden können vom Anbieter. Und sie sagen halt, sofern halt jetzt diese Grundrechtsverstöße äh, nicht entscheidend verringert werden können, dann könne man das halt nicht weiter tolerieren. Wenn das gelingen würde, dann könnte man halt gegebenenfalls für einen gewissen Zeitraum das noch als äh, tolerierbar einschätzen. Die AStA und die, die Hochschule hat wohl, haben, oder ja, andersrum, also nicht die AStA, sondern die Hochschule, wie die AStA berichtet, hat wohl ähm, im Hinblick auf Datenschutz generell wohl kein gutes äh, Zeugnis bekommen. Nämlich es gibt da wohl auch schon einen älteren Fall, wo es um Notensystem ging, von dem halt, oder wo halt die Studierenden wohl auch die äh, Daten anderer einsehen konnten, beziehungsweise diese öffentlich einsehbar waren. Also da gibt es wohl insgesamt noch ein bisschen Stress. Die Berliner Aufsichtsbehörde hat ja schon zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 angefangen, auch mal so einen Katalog zu veröffentlichen mit Einschätzungen zu verschiedenen Tools. Ist nicht ganz unumstritten und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch natürlich nicht, inwieweit man sich hier nochmal vielleicht auch dagegen positionieren könnte. Dafür habe ich mir das jetzt ehrlich gesagt von Cisco, was da genau alles wie umgesetzt ist, nicht angeschaut, bin aber trotzdem, wie gesagt, nicht unbedingt immer so den aufsichtsbehördlichen Auffassungen in Berlin so ganz d'accord
0: eine kleine Spitze <lacht> überhaupt gar nicht ja, ja
1: also Entschuldigung Laura ja. das darf man ja nicht vergessen das sind Meinungen also die Aufsichtsbehörden haben halt eine Meinung das ist auch deren gutes Recht genauso wie jetzt halt mit dem Positionspapier zum TTDSG das ist, sind halt Meinungen ob das so richtig ist, was die Aufsichtsbehörde da meint oder ob die Auffassung von dem einen oder anderen Unternehmen richtig ist, das müssen ja am Ende halt Gerichte entscheiden, auch wenn die Aufsichtsbehörden das auch in den letzten ein, zwei, drei Jahren vielleicht erst noch lernen.
0: Das stimmt allerdings. Ja und so komme ich jetzt auch zu den großen Bußgeldern aus Frankreich. Denn die französische Datenschutzaufsichtsbehörde hat hier Ermittlungen eingeleitet gegen Facebook Ireland Limited, Google Ireland Limited und Google LLC. Hintergrund ist hier, dass sich mehrere Betroffene beschwert haben äh, in Bezug auf die Umständlichkeit der Ablehnung von Cookies auf den Internetseiten Facebook.com, YouTube.com und Google.fr. Und hier sind die Bußgeldbescheide zum 31.12. letzten Jahres zugestellt worden in Höhe von 60 Millionen Euro für Facebook und insgesamt 150 Millionen Euro gegenüber Google. Wie gesagt, weil es hier zwei Seiten betrifft. Die Begründung ist für alle Bußgeldbescheide gleich, denn die Knill hängt sich hier an dem Thema der Schaltflächen auf, denn wir kennen sicherlich, zu Hof im Internet, wenn man sich dort bewegt, dass die sofortige Annahme von Cookies immer recht einfach dargestellt ist, dass jedoch eine gleichwertige Lösung für das Ablehnen ausbleibt. Das ist genau das, was hier die Aufsichtsbehörde auch bemängelt, nämlich diesen Ablehnungsmechanismus. Und dieser, so wie er halt sich derzeit dort darstellt, eben dazu führt, dass hier die die Verletzung der Einwilligungsfreiheit und damit einhergehend ein Verstoß gegen Artikel 82 des Gesetzes, des französischen Gesetzes, Datenschutzgesetzes, Informatique et Liberté nachgewiesen werden konnte. Bei der Höhe der Bußgelder wurde erschwerend berücksichtigt, dass eben sehr viele Nutzer von dem Verstoß betroffen sind und dass die Werbeeinnahmen indirekt eben sich auf Grundlage der Cookies, der gesammelten oder damit verbundenen gesammelten Daten eben erhöht. Oder ist es naheliegend, dass sich diese daher auch erhöhen könnten? Also da bin ich persönlich mal gespannt, ob die damit mit diesem Bußgeldbescheid durchkommen oder ob da doch noch jemand auch Beschwerde einlegt im Nachgang.
1: Also ich finde es auf jeden Fall Tatsächlich selber auch echt nervig, gerade bei Google, weil da kann man halt mit einem Klick zustimmen und wenn man dann halt auf Einstellungen geht, dann muss man für jede Kategorie an- oder auswählen, also das heißt man hat irgendwie gefühlt 17 Klicks mehr, finde ich auch super nervig, also von daher würde ich das erstmal auch grundsätzlich unterstützen. <lacht> Facebook weiß ich nicht, ob die jetzt, vielleicht das auch nochmal am Rande, die haben ja entsprechend sich jetzt auch in Irland umfirmiert, also die Gesellschaft umbenannt. Ich weiß nicht, ob sie dadurch äh, vielleicht hoffen, dass dann der Bescheid nicht zustellbar ist. <lacht> <lacht> Aber vielleicht dann äh, doch an der Stelle mal der Hinweis nochmal auf die Umfirmierung halt von Facebook Ireland Limited zu Meta-Platforms Ireland Limited. Was jetzt erstmal an sich natürlich nicht, ich sag mal von der Sache her nicht viel ändert, außer dass und das vielleicht nur so als kleiner Reminder für den Hinterkopf, wenn natürlich im Zweifelsfall Datenschutzhinweise angepasst werden müssen, auch bei Unternehmen, die halt das in ihren Datenschutzhinweisen benannt haben, das Unternehmen, dass das jetzt entsprechend natürlich korrigiert werden muss. Da würde ich auf jeden Fall dran denken.
0: Keine Sorge, bei den großen Plattformen findet man die Datenschutzhinweise eh nicht.
1: War das etwa eine Spitze? Laura. Ja, es ist Spitzentag. Ja. Sehr gut. Ja, ich hätte das angekündigte Update zum deutsche Wohnen Bußgeld. Wir erinnern uns alle, eines der ersten und sehr hohen Bußgelder über 14,5 Millionen Euro, was die Berliner Aufsichtsbehörde gegen die deutsche Wohnen verhängt hat. Das Ganze ist ja vor Gericht gelandet letztes Jahr, wurde dort im Gegensatz zum Landgericht Berlin, äh, zum Landgericht Bonn, Entschuldigung, äh, im 1 &1 Verfahren, das wurde entsprechend als nichtig erklärt, dieser Bußgeldbescheid, weil er halt nicht eine konkrete Person im Management der Deutschen Wohnen als Täter und einen, der halt einen Verstoß begangen hat, identifiziert hat. Also das heißt, haben wir ja schon öfters thematisiert, wir haben unterschiedliche Rechtsprechungen in Deutschland. Das Kammerrecht Berlin hat das jetzt als Anlass genommen, das dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen, nämlich zwei Fragen. Von Anfang Dezember ist wohl diese Vorlage schon und da geht es halt unter anderem dann auch um die Frage, inwieweit halt hier die deutsche äh, Regelung im OWIG Paragraf 30 OWIG ist es entsprechend dann auch dieses Funktionsträgerprinzip oder Rechtsträgerprinzip, ob das halt äh, gilt oder inwieweit halt hier auch das Unternehmen direkt entsprechend dann. Der Bußgeldbescheid, an denen das Bußgeldbescheid, an denen das der Bar. Das neue Jahr fängt mit schwierigen Worten an, dass der, die, das, wo, wie. Also lange Rede, kurzer Sinn, ihr wisst, was ich meine. Also kann das Bußgeld quasi direkt gegen das Unternehmen gerichtet werden oder muss hier entsprechend dann jemand Konkretes benannt werden? Das haben wir auch in der Themenfolge, die wir mit 1 und 1 gemacht haben, ja auch nochmal so ein bisschen beleuchtet. 1 und 1 hatte das entsprechend in dem Verfahren beschrieben, dass sie das nicht angegriffen haben. Und von daher, wer diese Folge nochmal hören möchte, sich auch mit diesem Thema vielleicht nochmal ein bisschen beschäftigen möchte, dem kann ich natürlich diese Folge auf jeden Fall ans Herz legen. Ich finde sie halt eine sehr, sehr, sehr informationsreiche und interessante Folge. Werden wir auch nochmal in den Show Notes verlinken.
0: Ja, macht ja auf jeden Fall Sinn. Ist ja schon ein bisschen was her, die Themenfolge. Finde ich auch mal schön, wenn wir unterjährig unseren Zuhörern diese Themenfolgen auch noch mal ans Herz legen, falls sie aus dem Fokus geraten. Das wäre natürlich sehr schade.
1: Ja und wir bekommen ja auch laufend neue Zuhörer dazu. Das müssen wir auch mal erwähnen hier. dass wir natürlich immer wieder neue Leute äh, und Zuhörer gerne hier begrüßen. Also an dieser Stelle auch mal alle, die jetzt wieder neu zugeschaltet haben, ein herzliches Hallo. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal auch äh, natürlich im Feed mal durchzugehen. Es gibt sehr viele äh, zwischen den News auch immer wieder Themenfolgen dazwischen, die meines Erachtens ein Deutlich längere Halbwertszeit haben als halt so eine wöchentliche News-Sendung.
0: Das stimmt. Und wie wir ja auch wissen, haben wir viele Zuhörer, und Zuhörer aus der Dachregion. Deshalb freue ich mich heute sehr, auch mal eine Nachricht für unsere Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer mitbringen können, zu können. Und zwar ist es hier zukünftig Armeeangehörigen untersagt, Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram oder Signal zu nutzen. Das war wohl in Vergangenheit gang und gäbe. Und zukünftig ist es ausschließlich erlaubt, den nationalen, also Schweizer Messaging-Dienst Threema zu nutzen. Es handelt sich hierbei um eine ja, datenschutzkonformere Alternative, ein Messenger-Dienst, der ja auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder Kommunikation anbietet und garantiert. Die Daten verbleiben in der Schweiz und Nutzerdaten werden hier nicht gesammelt. Also im Vergleich zu WhatsApp beispielsweise werden eben personenbezogene Angaben wie Telefonnummer oder Name hier nicht zur Registrierung notwendig gemacht. Und auch die Softwareentwicklung und der Support erfolgt in der Schweiz, sodass auch ein Drittstaatentransfer der Daten hier ausgeschlossen werden kann. Also da, wer da vielleicht Angehörige hat, eine kleine Erinnerung, dass das eben nicht mehr möglich ist.
1: Genau. Also ihre Freunde bei der Schweizer Armee nicht mehr über WhatsApp anschreiben, die kriegen es im Zweifelsfall nicht mehr. Ja,
0: aber privat geht alles, ne?
1: Ja, wobei halt, ich meine, wenn man so diese Tracking-Mechanismen und je nachdem, was natürlich so ein Dienst und so eine App alles erhebt, kann natürlich das Problem auch bei privater Nutzung ja eigentlich immer noch fortbestehen. Aber gut, da wird dann auch in der Schweiz wahrscheinlich irgendwo so der Grundrechtsschutz dann irgendwann greifen, die Privatsphäre. Mein nächstes Thema ist eine erfolgreiche Klage der Europäischen Gesellschaft für Datenschutz und zwar gegen Scalable Capital. Das ist das, wie nach eigener Aussage von der Gesellschaft, das erste Urteil in Deutschland für ein Opfer eines Datenlecks. Das heißt, Hintergrund war ein Datenleck durch ja, ein Stück weit unzureichende technische und organisatorische Maßnahmen des Fintech-Unternehmens. Dadurch wurden halt Daten öffentlich zugänglich. Und der Betroffene, der jetzt halt hier durch die Gesellschaft entsprechend unterstützt wurde und durch auch entsprechende Anwaltskanzleien, hat jetzt einen Schadensersatz entsprechend durchgesetzt in Höhe von 2.500 Euro für immaterielle Schäden, die halt einfach durch den Umstand, dass seine Daten hier verfügbar waren, entstanden ist, plus auch nochmal eine Erstattung aller materiellen Schäden, auch zukünftiger. Das heißt also, auch wenn jetzt im Nachgang noch irgendwelche Kosten entstehen, muss das Unternehmen diese entsprechend erstatten. Das Gericht hat die Berufung grundsätzlich zugelassen, also das heißt, es kann natürlich sein, dass es noch weitergeht. Da sind wir wirklich mal sehr gespannt hier. Wenn das nämlich am Ende rechtskräftig wird, dann hat das echt Potenzial für die Unternehmen, weil wenn man sich mal überlegt, wie viele Geschädigte im Zweifelsfall bei so einem Datenleck betroffen sind. Und wenn die dann alle halt ihre, ihre Schadensersatzforderungen stellen und man das mal aufsummiert, dann kommt halt ganz schön was zusammen. Deswegen, das ist für die Unternehmen wirklich ein Bedrohungsszenario, so ein finanzielles.
0: Auf jeden Fall, vor allem wenn es ja auch um zukünftige Schäden geht. Hat es in sich. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal wieder ein Kinderhörspiel mitgebracht, im letzten Jahr schon mal öfter darüber berichtet, dass ja insbesondere der Landesdatenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg, Stefan Brink, hier sehr aktiv ist, was denn ein Angebot angeht für Kinder, Eltern, Erzieherinnen oder auch andere Verantwortliche im Bereich des Kinderschutzes. Und hier ist nun im Laufe der Woche das neueste Kinderhörspiel veröffentlicht worden und zwar geht es hier um das Märchen Schneewittchen. Eine Folge davor ging es ja um Rumpelstilzchen und hier wurde ja als personenbezogenes Datum der Name oder dieser stand hier im Fokus. Bei Schneewittchen ist es jetzt so, dass eben diese fürchterliche Königin äh, den Wohnort von Schneewittchen rausfinden möchte. Wie wir wissen, der liegt bei den sieben Zwergen. Aber äh, ja, eine sehr schöne Geschichte, die es dort abzurufen gilt. Nicht nur das Hörspiel ist dort abrufbar, auch wieder... Ein, ein Lied zu dem Thema mit Untertiteln, was man mit den Kindern dann auch im Anschluss singen kann, der Märchentext als Blankoversion sozusagen und auch eine Anleitung und Infos zu diesem Projekt. Das finde ich wieder eine, ein gelungenes Paket für eben diese Personen, die sich halt mit diesem Thema besonders beschäftigen möchten und das Thema Datenschutz Kindern auch nahebringen wollen.
1: Erinnert mich an die Pixie-Geschichte vom BFDI so ein mhm. bisschen. Da geht es ja um ähm, wie heißt denn das? Den bösen Wolf. Ich
0: komme noch nicht drauf. <lacht>
1: Ja, also wer das noch nicht hat, ich habe es für mein, mein Patenkind bestellt und ich finde es tatsächlich auch sehr gelungen und dieses pixi buch gibt es ja kostenfrei beim BFDI, kann man sich dort online bestellen. Also wer das noch nicht gemacht hat, kann ich auch, auch sehr empfehlen. Das ist, ist eine schöne Geschichte.
0: Ist es denn vor Weihnachten angekommen? Wichtigste ist, Frage. Ja, es ist
1: vor Weihnachten noch angekommen. Cool. Hat, hat geklappt, genau. Damit wäre ich für heute durch, Laura. Wie sieht es bei dir aus? Noch was auf dem Zettel?
0: Nein, nichts mehr. Ich hm. bin ebenso durch. Danke.
1: Sehr gut. Dann danke dir für einen schönen Jahreskick-Off hier mit unseren Datenschutz-News. Sehr gerne. Ihnen natürlich wünschen wir alles Gute und Erfolgreiche für das neue Jahr und freuen uns auf viele gemeinsame Folgen hier mit Ihnen. Bleiben Sie uns treu und empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Wir haben immer wieder natürlich, freuen wir uns über neue Zuhörende, wie jetzt wie gesagt auch wieder einige dazugekommen sind. Deswegen machen Sie gerne auch ein bisschen Werbung für uns. Wir freuen uns dann, je mehr uns hören, desto mehr Spaß macht das natürlich hier noch und hält uns dann auch dabei, dass wir es weitermachen. Also von daher freuen wir uns sehr. Und Ihnen deswegen, wie gesagt, alles Gute fürs neue Jahr nochmal. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
0: Bis dann.